0: 及小乔琪的歌天刚刚亮，小乔琪就动身了。老妈虽然担心，但也还是准备了一个营养丰富的小饭盒，加上一封给阿纳达斯叔公的信。一起放在一个小背包里，背在乔琪的肩膀上。老爹一直陪他走到双生桥。他们兴致勃勃地走下小山的时候，整个山谷就像一潭雾，圆圆的树顶像漂浮的小岛。在雾潭里浮现，果园里传来一阵歌声，原来是小鸟们正在迎接这新的一天。鸟妈妈们叽叽喳喳，一边清理窝巢，一边嘀咕着；树顶上，公鸟们尖声啼叫，互相开着玩笑。街上的房屋这时还在沉睡，连十字路口的胖男人和他的狗也很安静。但是小动物们都已经起来到处走动了。他们碰见在威士顿过了一夜回来的灰狐狸，他双腿发酸，睡眼惺忪，嘴角边还挂着几根鸡毛。红鹿呢？他姿态优美地跑过漆黑的路，向他们说早安，祝他们好运。但是这是老爹有生以来第一次没时间和别人长谈，因为有要紧事要办。在这郡里，就没有其他兔子比老爹更清楚自己该做的事了，即使有，也是寥寥可数的。他严厉地对小乔琪说：“儿子，你妈妈现在正处于极度紧张的状态，你千万不可以冒不必要的危险，也不能太粗心来增加她的烦恼。要沿着大路走，但是要保持距离。碰到十字路口或者桥都要小心。你走到桥边的时候要怎么办呢？”多好，乔奇回答说：“等一段时间，看看四周有没有狗，朝路两头看看有没有车。如果都没有，就很快地跑过去，然后再躲起来，四面看看，确定没被发现，再继续走。碰到十字路口也是一样。嗯，很好。”老爹说：“那你再把那些狗的名字背出来。”小乔奇闭上眼睛，煞有介事地背着。“好极了，还记得你的迂回战术吗？”小乔奇又闭上眼睛，很快就说了出来：“突然向右左转。”左弯，右转，猛然停住，突然后冲，左跳右跳，虚晃一招，然后前进荆棘丛里。太好了，老爹说：“你仔细听着，先估量一下那只狗，不要在笨狗的身上浪费体力。你以后有需要快跑的时候，如果它是个赛跑能手。”就快止步，回转，然后躲着不动。对了，你静止不动的技术还是相当差劲儿，总是喜欢耸动左耳，要特别的注意。峻岭那儿是很开阔的，所以要躲在土墙的阴影里走，要留心土堆。土拨鼠波奇在那里有很多亲戚，如果你在任何一堆上重踏一下。他们会很乐意让你进去的，只要告诉他们你是谁。别忘了谢谢他们。一场追逐以后要躲起来，至少休息十分钟。如果你必须卖命的跑，要系紧背包的带儿，耳朵向后，肚子贴紧地面，然后冲。嗯，老爹接着说：“你要好自为之。”注意，别做傻事。最晚明天晚上，我们等着你和阿纳达斯叔公归来<音>。小乔奇精神抖擞的走上双生桥，向挥手鼓励他的老爹招招手，然后就独自走了。当他走进北田教堂转角的时候，人们开始有了动静。厨房的烟囱冒出几缕青烟，空气里弥漫着诱人的煎咸肉的香味儿。正如小乔奇所预料的那样，警犬在那儿向他冲来。但是他只花了一点时间就解决了这桩事。他呀，故意慢慢的往下跑，逗警犬着急。等到接近一棵埋在荆棘里的苹果树时，他突然猛地停住，向右一跳，然后就静止不动了。那只咆哮的畜生跑过他面前，毫不犹豫地跳进了那堆纠缠的荆棘里去。他愤怒的嚎叫声，在镇定跳向峻岭的小乔奇听来呢，是甜美的音乐。他多么的希望老爹能在那里看到他做的多么有技巧，而且能够注意到，在他停住的一刹那，左耳。动都没动一下。当小乔琪出现在峻岭的时候，太阳已经很高了。红色农庄的门口，臃肿的牛头犬和猎犬萨特还睡得死死的，呼吸着温暖的空气。在其他时候，小乔琪会故意把它们吵醒，好欣赏它们笨拙奔跑的样子。但是想到老爹的教训，他就乖乖地继续走下去。峻岭是一条长长的、广阔的原野，对小乔琪来说是很没趣的。一里又一里，无尽的森林和草原，景色十分的美丽。但是他却无心观赏景物。清澈的蓝天，明亮的白云也十分美丽。这些美景和温暖的阳光都给他舒适感。但是，老实说，他开始有些厌倦了。于是呢，他自创一首短歌来减轻厌烦的情绪。歌词和曲调呢？在小乔琪的脑海里已经盘旋了好几天了，但是他却没法子把它们配在一起。于是他又哼又唱又吹口哨，试着把歌词放在这里那里，唱唱停停，一会儿又改了改音符，最后总算完成了他满意的第一行。于是，乔琪把这行翻来覆去的唱熟，以免继续唱第二行的时候把第一行忘记了。一定是唱歌让小乔琪分了心，这一时的大意呀、啊，几乎害得他丧了命。在经过大谷仓农庄的时候，他正要唱第四十七遍第一行的歌词，根本没注意到老猎犬正咆哮着向他冲来，而且已经紧逼到身后了。那距离近得几乎可以感受到老猎犬温热的鼻息。小乔奇慌忙本能地跳了几跳，暂时跳出危险地。他用了几十分之一秒的时间来绑紧背包带，准备稳当的开始一段长跑。不要把精力浪费在笨狗的身上，这是老爹的教训。小乔琪试了几次，骤停、转弯、回旋，这些战术他知道得很清楚，可是现在都没用了。大草原太空旷。猎犬有精通这些诈术，不管它怎么转，怎么闪，猎犬总是用沉重的步伐跟着。小乔琪又四下找寻土拨鼠洞，但是眼下竟然一个也没有。